0: Hola, yo soy Juan Pablo Bastarrachea, uno de los fundadores de Cine Tonalá. Los invito a que escuchen el primer episodio de nuestro podcast, donde hablaré con peli de la semana, crítico de cine y amigo de nosotros. A partir del segundo episodio podrán encontrar diferentes secciones. Espero que les guste y que lo compartan, nos comenten y nos manden sugerencias. Muchas gracias. Bueno... Peli, Jesús. Estamos muy contentos de, de finalmente lanzar este podcast de Cine Tonalá. Eh, llevábamos mucho tiempo con, con esta idea, Jero fue un poco como el impulsor eh, y la verdad es que ahora que tenemos como alguien cercano que tiene como toda la, la infraestructura, pues decidimos lanzarnos y... Para este primer podcast pensamos que era muy importante tener una conversación con alguien cercano con quien pudiéramos hablar un poco como de la historia de Tonalá para quienes no conozcan el proyecto y así compartir pues cómo lo abrimos y qué ha pasado en estos 12 años que no, no nada más con, con nosotros sino a nivel global y Ciudad de México pues han pasado un montón de cosas. Así que muchas gracias por estar acá. Tú eres muy cercano a nosotros por muchas cosas que seguramente hablaremos a lo largo de esta conversación. No,
1: yo encantado de estar aquí contigo. Basta. Y bueno, realmente yo, el tonalá, bueno, pues llevamos ya ¿cuántos, cuántos años llevamos de conocernos. Yo creo 2017, 16. Sí. Por ahí, ¿no? Ya, ya llovió. O sea, ya es un ratito. Sí,
0: la mitad de lo que llevamos abiertos, yo creo más yo o menos. Creo.
1: Porque sí, realmente el... El primer encuentro que yo tuve, vamos, yo ya conocí a Tonalá como por ir a este rollo, un poco, este, pues la, la única alternativa que realmente existía en una sala de calidad a la cineteca, ¿no? O al menos así, esa es la impresión que tenía yo. Este, y era como, bueno, vamos a buscar, vamos a encontrar un lugar en donde hay una cartelera variada que no es la cartelera de la Cineteca, que tiene una programación distinta y bueno, pues era una sala muy funcional, que además podía salir a echarte tu cena y echarte unos drinks, podías tomar dentro de la sala, cosa que a mí me alucinaba mucho hace unos años, que era como, wow. Tú
0: eres este, más, más purista. Muy transgresor
1: el asunto y a mí, yeah. no, a mí me encantaba. A mí me encanta ah. ir, meterme en mi negra modelo a ver una película, me fascina. Pero de aquella pues no estaban los VIPs ni nada de esto, sí. entonces era como como ok, puedes meter tu chupe y era como increíble. Y realmente te conocí a ti nada más antes de empezar a hablar de la sala. Te conocí porque ahí di por primera vez el curso de horror corporal y dije a quién le pregunto, con quién hablo. Ah, pues está aquí Juan Pablo, que no sé qué. Y pues fue la primera vez que al menos yo recuerdo haberte visto a ti.
0: Sí, y luego salió lo de cuando pudimos traer a John Waters.
1: Ah, el mejor el mejor, no sé si llamarle John Keto, Masterclass o qué demonios, pero fue una experiencia brutal que nos fuimos a cenar con él un día tú y yo. Bah,
0: sí, increíble. una gran experiencia justo unos meses antes de la pandemia.
1: Sí, nos tocó el cierre de la pandemia ahí.
0: Y ahí eh, diste un taller y también tuviste una charla que está registrada. Está en Tonalá TV. Sí. Eh, creo que son tres eh, videos tres partes, de, sí. de media hora con él, que fue pues, buen, buenísima experiencia. Fue brutal.
1: Me da mucho cringe verme a mí.
0: ¿Ah, en sí? esa charla, sí. ¿Por qué?
1: Porque me da mucho cringe verme en general. Sí, bueno, eso es normal. A mí. Pero, es una, pero vamos, lo amo con locura. Ha sido un tipo, vamos, fue una charla súper interesante. Se abordó todo el tema inicial de su carrera, cómo fue evolucionando, Hairspray, vamos, es un tipo súper, súper agradable, ¿no?
0: Sí, o sea, a mí también me da cringe verme. Seguramente no, <risa> nunca, veré no, nunca veremos, video, video, nadie videos. va a ver este episodio de nosotros no. dos. <risa> y sí, hemos visto, digamos, cómo has pues escalado tus proyectos ¿no? De, de podcast y nosotros a la par, pues también hemos, digamos, seguido avanzando con el proyecto y desarrollándolo. Entonces siento que somos como contemporáneos y pertenemos sí, al mismo ecosistema y a la misma comunidad. Y creo que por eso, pues bueno, por eso y por y, y por la amistad, también creo que es buenísimo que tú nos acompañes en este primer episodio eh, de Tonalá,
1: que esperemos que sea el primero de muchos. Yo espero que sea el primero de muchísimos. Ahora, cómo llegaron, digamos, este Tonalá, no solamente eres tú. Es un equipo muy grande que pues surge, me imagino yo, que de encontrar el local, ¿no? O sea, de decir, bueno, la inquietud de formar una sala de cine alternativa. Y luego, pues, el rollo inevitable de decir, oye, ¿dónde la ponemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo encontramos un local que nos dé abasto para lo que queremos hacer? ¿Cómo fue ahí? Esa, esa, esa historia sí no me la sé.
0: Bueno, yo empecé a trabajar desde la universidad con Paula Astorga ah, en claro. un festival que se llama se llamaba FICO, Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México.
1: Que no es el FICUNAM, ¿no? Era, ¿O era el papá del FICUNAM? Pues, ¿no? más
0: o menos. Como que de FICO se ramificó cuando termina. Era un festival de cine Mex Sí. Y que empezó al mismo tiempo que el de Morelia eran como competencia. Ah, mira. Que los festivales realmente, pues bueno, es una tontería que se vean como competencia, pero pues sí lo eran Cinemex y, y Cinepolis. Hay piques también. Y, y había pique, Absurdo y éramos espero, muy sí. bebés todos los que estábamos ahí. Pero de, de ese equipo pues, salió mucha gente que ahorita tiene proyectos increíbles. Este Eva eh, fundó después de Fico Ficunam. Michelle que eh, también estaba, fue programador y director de FICUNAM. Eh, estaba Max, actual director artístico de FICUNAM. Sandra, de, que ahora está en Movie sí. que tiene en Interior 13 y muchos más. Entonces, éramos un equipo muy joven de promotores culturales, programadores. Ese festival que tenía una infraestructura grande, pues nos dio un poco como nuestra primera experiencia de qué es programar, cómo se arma un, un, un equipo, traer invitados, ir a otros festivales eh, en, en el mundo y en México obviamente para, para entender eh, cómo funcionaba como un poco esa parte de la industria y yo iba un poco como por ahí y un amigo muy cercano de muchos años, Arturo Diff y este, su pareja de ese entonces, eh, Marcela Lugo Estaban empezando a hacer restaurantes y diseñar espacios, pues más como en diseño de interiores y arquitectura. Sí. Y la mamá de Marcela, Alejandra Mora, tenía esta casa y tenía un centro cultural ahí que se llamaba Casa de Mora.
1: Ah, mira, con razón. Marcela Lugo no es la que tiene al lado de. Orión. Tonalá Orión. Sí. Claro, con Gina. Sí. Claro. Y ah, la librería también, eh. sí.
0: que, que está... es un poco como el legado, digamos, del trabajo de, 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 de su mamá, de Alejandra. Exacto, exacto. Entonces, Alejandra tenía este lugar muy pintoresco y, y digamos, la sala de cine era una carpa de circo y era era un lugar pues, muy divertido
1: pero para qué lo usaban o sea era una especie como de
0: ella hacía lecturas de poesía ella bailaba tango y hacía como muchas cosas entonces nosotros pues bueno ellos me dijeron este este lugar podemos hacer lo un quiera. cine claro. y trabajamos el proyecto como un año empezamos a buscar amigos que pudieran invertir un poquito y así tener como un grupo de socios inversionistas. Sí. Y la mayoría son están vinculados a proyectos creativos, a cine. Tenemos muchos socios y lo abrimos en junio del 2012. 2012. Entonces, justo hace generalmente años, festejamos sí. un poquito después el aniversario por sí. el de agosto, septiembre. <risa> Digamos que ahorita estamos cumpliendo 11 años ya abiertos. Abrimos Creo que con una cosa que decía Ana Elena Malet, que se llamaba Corredor Cultural Roma Condesa, digamos ah, claro. que nos sumamos como, si no teníamos una fecha de apertura, eh, iba a ser imposible porque nos estábamos atrasando y atrasando y atrasando en la obra. Y lo pusieron justo ahí, en el corredor. Y lo pusi pusimos la apertura en el corredor y eso nos digamos obligó a abrir sí o sí en esas fechas. Y así lo hicimos y luego, luego estaba Distrital. Que ah, ya, okay. eh, en ese entonces yo era el director de distrital. Ok. Y pues bueno. Clavaste
1: ahí al Tonalá en sí, el. Sí, fue,
0: fue como medio la sede principal. Entonces, empezamos con un concierto de Adam Green que venía, creo que a presentar un documental sobre él. Vino Leos Carax, Tuvimos serio? acceso wow. como a muchos invitados <risa> increíbles. Y, eh, y ya, de, a partir de ahí, pues digamos. Eh, ha sido para mí. Programar tonalaga como nunca trabajé en una cadena de cines, sí. aunque digo Fico estaba en Cinemex, pero no trabajábamos en Cinemex, pues siempre ha sido como programar un festival, no entendería cómo, cómo trabajan las cadenas, de, es un excel gigante y pues el rendimiento de una película si no jala pues va para afuera, Exacto. nosotros más bien es cómo podemos darle el mayor tiempo Impulso posible a una película, a, claro. A una película. Es, una, es un
1: modelo de negocio radicalmente distinto al que tiene una cadena. Sí, Porque al totalmente. final de cuentas, en la búsqueda de ustedes, o al menos como yo lo percibo, es este, digamos, no, no tanto buscar, evidentemente, la película cuña que está este, jalando gente, sino más bien buscar una programación general que te asegure cierta calidad y un cierto atacar un nicho que no se ataca. Y me parece interesante porque no se, no se suele atacar por un lado, ni desde Cineteca ni desde la parte comercial de Cinépolis o Cinemex o estos, estos grandes. La verdad, este, no, duopolio, nosotros
0: ¿no? no ponemos mucha atención eh, como en las salas comerciales, porque pues, ahí sí no, no, no hay nada que ver como entre nosotros y ellos. Claro. Con la Cineteca incluso, o sea, digamos han colaborado en alguna co cosa. Colaboramos y nos encanta eh, la Cineteca, eh, pero sí, o sea, al principio creo que la programación todavía era un poco más indie y de cosas como muy desconocidas también, porque los distribuidores no se aventaban a darnos algo porque, más fuerte. Y ahora sí tenemos una programación súper balanceada, creemos, entre Barbenheimer, por ejemplo, y sí. este el documental centroamericano. ¿no? Claro. Eh, o sea, intentamos que el, la programación mexicana no baje el 30%. Ah, ok,
1: lo tienes diferente? como un parámetro. O sea, el 30% es más o menos lo que buscas tener siempre ahí.
0: Sí, este inclusive cuando hemos tenido Focine... Sí. Creo que sube a 40, que es lo que te lo que te pide IMCine. Okay. Pero no queremos nunca bajar de 30, porque el, como tú bien sabes, digo, vi tu conversación con Mariano Novaro, el gran problema del cine mexicano es la exhibición. Sí, sí. sí, claro. Y pues bueno, por eso, y también, pues, porque lo que queremos es formar comunidad. Entonces, pero hay, peli, hay películas que sabemos que van a jalar muchísima gente y que son películas comerciales y que están en 3,000 pantallas, pero también. Queremos tener esas y al mismo tiempo poder tener películas que realmente están en muy poquitas salas.
1: Ahora, el modelo de negocios del de cine tonalá o más bien su modelo de difusión. Ustedes ya le están apostando a que a que la gente suele ir sin saber qué hay. O sea, o, o que la gente busca y va específicamente a una película. O sea, ya se convirtió en un centro como de reunión, como decir, oye, vamos a vamos el sábado a tonalá en la tarde y a ver qué hay. A ver qué. Pues nuestra, qué nos nuestra
0: limitante es que tenemos una sala. Claro. Entonces, digamos, eh, creo que eso pasa muy bien en la cineteca porque igual hay, no sé, un date o un par de amigos o una persona sola va a ver qué hay porque y casa hay alguna cosa, sí. muchas cosas claro. que puede ver al mismo tiempo y no, yo creo que sí somos un, digamos, un, como un proyecto destino, o sea, como que la gente va porque o oh, porque va a haber algo en, eh, en la sala de cine desde una película hasta otra actividad o porque va a la terraza o a tomar algo abajo. Y okay. muchas veces el, los clientes que tenemos entran a, la, a una película y se van. Muchas veces hay gente que hay, que va a tomar algo y que nunca ha entrado a ver una película. Y obviamente el mejor de los casos es el que hace las dos.
1: El que entra y sale a cenar o el sí. que va a cenar y se, o el que va a comer y se mete a la película.
0: Creo. Pero digamos que hay mucha variedad y también el, nuestro público es súper diverso. Entonces, eh, pero bueno... Por ejemplo, pues, Oppenheimer todavía no están a la venta en este momento. Digo, este podcast saldrá después. Sí. Este, lo, Los boletos, es, supongo que es una estrategia de la distribuidora, pero Barbie, que ya están, igual se estrenan el mismo día, pues ya está lleno todas la, la, las primeras la funciones. Función, claro. Este, Vía
1: internet ya compraron todos los boletos.
0: Eh, compraron todos los boletos. Y este, entonces el público, pues, tenemos un poco de todo, de los que van a comprar la a, a la taquilla, porque viven cerca. Y ahí sí tenemos de todas las edades... Mucha gente que, 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 que vive alrededor de la Roma Sur, digamos, va una o dos veces a la semana a ver una película y los tenemos como súper identificados y son como nuestros clientes este, estrellas, frecuentes. De frecuentes. Casa. Y, eh, pero también pues hay mucha gente que, este, que afortunadamente nos está visitando por primera vez.
1: ¿Y sienten que tienen alguna labor... Vamos, es evidente, pero eh, ¿cómo han notado el avance de esta labor, podríamos decir, de formación de audiencias, de formación de público, respecto del momento en el que arranca el proyecto de Tonalá al momento actual del Tonalá?
0: Pues mira, por un lado yo, yo creo que la Ciudad de México es, es una ciudad súper cinéfila sí. y que la cultura sí. de cine en, en la Ciudad de México es, es muy potente desde hace muchos años, desde antes de que nosotros este, abriéramos. Pero es verdad que con lo que pasó con la Cineteca, desde la remodelación, claro. no, este, los festivales que cada vez tenemos más, pero bueno, lo que ha hecho Ficunam, lo que ha hecho Ambulante, eh, lo que ha hecho DoxMX y sí. todos los otros festivales que hay, sí hay un, digamos, un público eh, hambriento de cine muy grande. También eh, hay que reconocer incluso lo que han hecho las... las salas comerciales, o sea, México es el cuarto mercado más grande de, de cine a nivel mundial, por mucho que no están consumiendo cine mexicano, sí, sí claro. se está consumiendo muchísimo cine.
1: Sí, la estadística está aterradora, ¿no? De que se consume en 2022 el 3% de los boletos que se venden son cine mexicano, ¿no? Que es nada.
0: Sí, no recuerdo si es el 3 o el 6, pero sí es el 6. El 3, el 3. El 3 que 6 millones, ¿verdad? Más bien. Eran 6 pero, millones. Sí.
1: Sí, es, el es 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 muy poco. Pues. Es aterrador
0: y hay, hay que entender muy bien. Eh, creo que está muy polarizada la opinión, ¿no? Como en, digo, como todo en redes, pero mucha gente lo que justifica es que se hace mucha porquería y, sí. y yo creo que hay, que hay que entender que el cine mexicano es muy es plural y es diverso y no se puede a todo meter como, como si fuera un género. El caja, cine claro. mexicano, ¿no? Exacto, sí. Y yo sí pienso que a pesar de todos los recortes y digamos como de todo lo que podemos hablar mal de, de la administración actual creo que el enfoque de la gente que está ahorita en IMCINEP, liderado prácticamente como un equipo de puras mujeres pues sí han intentado al menos eh, abrir canales hacia apoyos para la exhibición sí. y eso yo creo que en este momento es muy difícil eh, ver re resultados ¿no? y los vamos a ver tal vez a, med a mediano plazo
1: es que es un poco lo que ocurre con todas las políticas, educación, cultura, que claro, la gente espera y bueno, es un poco algo que es entendible que se espere así, que las cosas sucedan. O sea, dices a mm -hmm. ver, vamos a activar esta política de distribución nueva, vamos a activar. Hablaba con María Novaro. E impulsar casas este cineclubs este impulsar el pequeño cineclub que está en una colonia este, ahí olvidado de la mano de Dios y metemos ahí un poco de dinero para que puedan exhibir, les ayudamos ciertas facilidades en este acondicionar, poner algún proyector, lo que sea, pero pues claro eso tarda, pues, tú vas sí, a cambiar el programa de estudios Ajá. claro. vamos a cambiar el programa de estudios de primaria pues cuando vas a ver eso, pues en 10 años, sí. entonces en efecto, no, se, no no podemos. Yo uh, soy muy antipolítico, pero sí este, les concedo que no puedo juzgar, digamos, lo que ha hecho esta, esta gestión con los resultados que tiene esta gestión, porque, pues, sí, evidentemente son cosas que vamos a ver pues, a muy largo plazo. Yo siento que, de alguna forma, pues, sí está muy interesante lo que están haciendo en términos de distribución, sobre todo apoyando pues, locales pequeños, cineclubs. El otro día estaba viendo el. Hicieron una especie como de ya roji. Este, de sección amarilla de cineclubs uh -huh. en México, que bueno, pues me parece un trabajo bueno. Este, y por otro lado, siento que no están tratando de ocultar nada en cuestión de es, estadísticas, es pues muy son, son transparente. deprimentes. O sea, sí, no es sé.
0: muy transparente la, el anuario y, no, y claro, los, o sea, los datos son desgarradores uh -huh. sobre consumo de cine mexicano. ¿no? La Exacto. producción pues, sigue, digamos, en números bastante. Y, Interesantes a nivel regional.
1: En número, eh, sí, claro, en cosas de producción, sí. Sí, y, pero
0: pues sí, pienso que, que hay mucho que trabajar y la ley de cinematografía que en algún momento se tiene que votar, aprobar, pro, proponer pues había una ahí, me parece que como que no avanzó. No pasó, no pasó. Pero, o sea, ni siquiera
1: se votó, se pues, o sea, nunca llegó a... a sí, supongo
0: ley. que es como una papa caliente que nadie la quiere tener en la mano, pero, pero ahí, pues, hay modelos en el mundo, como el francés o el brasileño, no sé si Bolsonaro lo habrá dinamitado, pero que protegen la taquilla y protegen más la industria local. Claro. A, ahorita aquí por ley nada más es el 10% que tienen que programar las salas comerciales.
1: Y evidentemente no se transforma en el 10% de venta de boletos. No, es un poco nada. el rollo. O sea, digamos, uh -huh. este, este porcentaje, tienes 10% en salas, pero es, una, es un impacto del 3. ¿no? Es, es durísimo. Sí. Ahora, en ese sentido, el tonalá, bueno, de entrada, ¿cómo les fue? Porque yo yo recuerdo en algún momento hablar contigo y decirme, no, estamos ya, abrimos un tonalá que ya me quedé con ganas de conocer este al norte del país. Este la pandemia qué tanto afectó, cómo les funcionó. Este yo vamos, lo platicamos yo. Este eh, abriste tú una parte de películas en renta virtual. O sea, fue un momento como muy duro y afortunadamente yo dije el tronar, el tonalaba a tronar, Este, uh -huh. está muy difícil la situación. Qué lástima, porque sí se ve como muy complicado y afortunadamente lograron salir adelante, cosa que me parece un caso de éxito excepcional. ¿Cómo fue la mecánica, el proceso, cómo lo vivieron?
0: Sí, nosotros, digamos, para cuando empieza la pandemia, eh, teníamos tres tonalas. Eh, sí. Era Bogotá, Tijuana y Ciudad de México.
1: De Tijuana, sí, no.
0: La diferencia de los tres, eh, digamos, que fue un poco como el motivo principal por el cual solamente so sobrevive Ciudad de México, es porque nuestros caseros aquí, pues es la familia de mi socia, uh -huh. que nos redujeron... Eh, la renta bastante y aceptaron que se la pagáramos después ya. a la par eh, pudimos lanzar tonal la TV porque justo en ese momento yo había conocido en un digamos como seminario a, a un chico argentino que manejaba una, una agregadora las agregadoras son estos catálogos muy grandes que de repente colocan muchísimos títulos en iTunes en diferentes sí. canales y esta agregadora se llamaba Ailet. Y tenían muchos títulos, digamos que ya con todos los, todo el tema legal limpio y con subtítulos. Entonces tú podías como hacer una curaduría. De hecho, estaba pensado originalmente para críticos, para que tú tuvieras como tu página. Acceso
1: a la página del crítico.
0: Sí, y tú hicieras un canal, digamos, de con las películas que quisieras mostrar de ellos. Y digamos que a la hora de monetizar, pues se dividía en la película, en Ailet y en el canal, ¿no? Exacto. Entonces nosotros hicimos eso en muy poquitos días porque ya habíamos hablado con ellos. Mm. En cosa de cuatro días ya teníamos Tonela la TV como con 50 películas.
1: Sí, sí, lo recuerdo. Y bien. al
0: principio de la pandemia, pues como que todo lo que generaba como esta estos proyectos que podían como medio darle la vuelta y, y se convertían como en híbridos, pues llamaban mucho la atención. Entonces de repente alguno, algunas marcas nos apoyaron. ok. Eh, y con eso pues pudimos como pagar nómina ir pagando algo, algo de renta y, y, y ya o sea pero generamos mucha deuda aquí en Ciudad de México que ya claro. que ya se pagó digamos como a, a nuestros caseros y a, a algunos proveedores no pero recordarás que Tijuana fue uno de los primeros eh, puntos rojos de semáforo rojo de la, del de país la pandemia, sí. Y nosotros estábamos en el centro de Tijuana, que no es realmente residencial. Entonces, digamos okay. que no había nadie, porque por aquí, aquí pues pasaba gente por su, sus pizzas. Por su casa, claro. Y, este, y ahí este, la un tienda, café, o... sí, claro. un chocolate, lo que fuera. Y allá, pues no, estaba... O estaba
1: sea, en una zona comercial, pues puramente Sí, en comercial. el centro,
0: en la séptima, que es el centro de ya, Tijuana. Que no este, se paraba que...
1: ni Dios ahí en el...
0: Pues... Igual, o sea, se, pon, se puso rudo, digamos, sí. y, y ese pues, no pudo sostener. También mi socia con la que nosotros abrimos ahí, eh, que es una cineasta de, 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 de ahí de Tijuana, ella se mudó a otro, a Europa, entonces okay. pues, tampoco había como nadie ahí que, digamos, como estábamos nosotros aquí, un poco como entendiendo qué es lo que iba a pasar, que bueno, nadie sabía qué es lo que iba a pasar, yo también pensé que íbamos a cerrar. Y en Bogotá tuvieron una primera etapa de la pandemia súper eh, restringida, eh, creo que los hombres salían los lunes, miércoles y viernes y las mujeres los otros días, no podía sal salir a la calle si no era con una como justificación de, con de, una hoja
1: que dijera estoy, voy al estoy médico a a o al súper
0: o ya. a la farmacia entonces, y creo que no había ni, ni rapi y esas cosas al principio entonces no había okay. ningún posible ingreso y el dueño de la casa de allá pues no nos aguantó y, y creo que cerramos en julio. O sea, okay. realmente duramos como tres meses este después del cierre. Y pues bueno, fue muy duro porque era entender pues cómo íbamos a sobrevivir también aquí como mes con mes. O sea, no, no podíamos pensar que... no podíamos hacer planes realmente, pero digo... A mí me parece que hay muchas cosas que criticar de cómo se llevó la gestión aquí. Alguna de las cosas que nos benefició a nosotros y creo que a todos los negocios, y al final, pues, viéndolo a retrospectiva, pues, tal vez a la sociedad en términos de, de salud mental, pues, fue que si fue, digamos, la gente podía salir completamente a la calle. sin sí, como a, una restricción. A, a, a los parques. ¿no? De... este, Y, pues, cada vez que nosotros teníamos cada reapertura durante el, el año, digamos, como más, el primer año, pues cada reapertura eh, nos dimos cuenta que la gente sí regresaba a la sala a ver películas, aunque estuviéramos al 30% me parece de... de es cierto,
1: de, limitaban el acceso, sí. Era 30%, sí.
0: Entonces pues ahí... Eh, no, digamos, la eh, el baile de los 41, por ejemplo, de, de David Pablos, pues, llenó como la el, el tiempo que pudo estar porque otra vez eh, llegó el cierre. Y sí, se volvió a cerrar. Y en el segundo y último, o sea, la segunda reapertura con la que ya no tuvo cierres después, que fue la de marzo del 2021, justo cuando abrimos, eh, Movie, digo, y fue obviamente en coordinación con, con Movie a nivel, no nada más con Cine Tonalá sino con otros espacios de exhibición. Se lanzó el ciclo en 4K de One Car Ay,
1: Ah, y es cierto. Y
0: sí. la sala se llenó prácticamente todas las funciones. Digo, al 30%, pero se llenó. Y nosotros hicimos un trago por película. Entonces había uno... Bueno, creo que nada más hicimos con In The Mood For Love y con Happy Together. Uh -huh. Y también teníamos... Bueno, tenemos la terraza, que en ese sentido pues, la gente no iban muchos no iban al cine pero iban a la terraza porque era lo que más confianza nos daba claro. a, a todos estabas al aire libre
1: que sentías ahí fluir el, la ventilación la ventilación
0: pues. sí y, y no habían trabajado con
1: movie antes o sea esa fue la primera vez es que, que
0: movie realmente en eh, o sea tuvo oficina en México antes de la pandemia ya hace un muchos poco, años sí. Y la pandemia o sea, pues, sí. fue como lo que le metió este, gasolina, el acelerador. Sí, el acelerador y creció muchísimo. Sí. Y eh, durante la pandemia, me parece, pero no estoy seguro, fue cuando se armó como el equipo Ciudad de México, que es el que atiende a, a nivel regional no América Latina, sí. son como los headquarters. Entonces, eh, pues con ellas hemos hecho muchísimas cosas ¿no? y, y segu seguimos haciendo. O sea, sí fue una pena cerrar Tijuana y Bogotá, definitivamente. Sobre todo porque tenían como ya un público. Bogotá abrió en 2014. Tijuana abrió en. Desde
1: 2014 estaba Bogotá. Sí. Wow. O sea, sí llevaba ya bastante tiempo.
0: Sí. Y Tijuana abrió dos años después, en el dieciséis. Tuvimos un proyecto en Querétaro que desde el principio sabíamos que no iba a ser como del largo aliento, digamos, que se llamó también Tona la Querétaro, pero ese cerró antes de que empezara la, antes pandemia. la pandemia. O sea, no funcionó. Eh, sí, era como una cosa de. probemos con. en el lugar donde lo pusimos en Querétaro. y no funcionó, pero no tanto por. ...el público, sino más como por... ...por el lugar o la... ...sí, como que no no habían como las condiciones ideales... ...pero bueno, que, el lugar estaba increíble... Y, ...y mientras duro estuvo muy bien... Eh, ...y pues desde ahí nos hemos un poco concentrado... ...en entender pues... ...este que queda, Ciudad de México, es un proyecto vivo... ...y que no va, digamos, en automático... ...no, entonces todo el tiempo hay que irle encontrando como... Cosas eh, nuevas
1: que, que revitalicen un poquito el proyecto también, ¿no? Pues sí, totalmente. Estar acá haciendo lo mismo todo el tiempo.
0: La sociedad ha cambiado mucho desde que lo abrimos en el 2012 para acá. Creo que en la mayoría de los casos, eh, al menos en lo que respecta a cultura, cine, derechos humanos, diversidad, que es un poco lo que a nosotros nos interesa, creo que hemos tenido como... Eh, Cambios interesantes y también el proyecto pues tiene que ir un poco avanzando hacia estos nuevos públicos, porque cuando nosotros sí. abrimos, eh, igual habían chavillos de, que eran niños y que ahorita pues ya son... Eh, y este y hay que también entender cómo es ese público, pero sin dejar de pensar en los adultos mayores, que es hacia donde todos estamos yendo. Ya. No, no,
1: no dejes de pasar películas que nos gusten. Basta, por favor, a, a los adultos mayores. Ahora, en función de lo de la pandemia, han pasado no. muchísimas cosas en Tonalá. Yo recuerdo eh, ver ahí precisamente Roma que les cambiaron el proyector y que fue como un evento muy importante porque de alguna forma, como estaba medio la pandemia todavía, ya no me acuerdo si fue al inicio o a mediados de la pandemia. Lo de Roma, lo de no, Roma fue
0: un poco antes. Creo que Roma fue 2018. Ah, fue... Ay, cierto, sí, pero sí, Ay, con cierto, el tiempo en general <risa> se ha modificado eh... la percepción del tiempo. ya. Exacto. Eh, <risa> lo que pasó, digamos nosotros cuando abrimos tonalá abrimos con un proyector que era bueno, pero en ese momento eran carísimos los equipos de proyección DCP y que DCP es el formato profesional. Digital. Se llama Digital Cinema Package. Sí. Y eran carísimos, no había forma de, como de, de abrir con uno así. De hecho, las salas apenas estaban digitalizando. Ese fue como el momento en el que muchas salas estaban pasando del 35 al DCP Sí. Y abrimos con uno digital que era bueno, pero digamos era muy bueno para ser digital, pero no era profesional y nos topamos eh, que las distribuidoras grandes no nos podían dar sus películas porque no teníamos DCP no teníamos este formato. Nosotros proyectábamos en Blu-ray y en computadora. Sí. Entonces, al año de abril negociamos con eh, Labo Digital, que la verdad es que tuvieron como una súper buena apertura y buena onda. Y nos dieron un proyector profesional, 2K NEC, que nos dejaron pagarlo creo que a lo largo de un año, año y medio. Entonces, todas nuestras ganancias iban mes con mes como ir pagando Amortizar este el proyector. Y pues bueno, obviamente sí fue como un, un upgrade de la sala en ese momento. Y luego tuvimos, pues digamos, fuimos como muy afortunados. Creo que no somos la única sala eh, que pasó por esto. Me parece que también hay, hay otra sala que, que tuvo como el mega upgrade que nos dio Roma. Eh, Roma, pues bueno, fue, es una película a mí me gusta mucho, pero digamos que más allá de mis gustos, lo que creo que, lo, lo que no se puede poner como en duda son las cualidades técnicas ¿no? de sí. la película, es, es, es increíble, y se hizo este, pues pensada también como para que se vieran 4K y Dolby Atmos, y justo pues tuvimos como un acercamiento con la producción de la película, ellos necesitaban que la película se pudiera ver como había en sido en las condiciones ideales, porque ya sabían que iba a salir en una plataforma donde iba a ser vista por millones de personas, pero que al menos en la Ciudad de México la gente pudiera verla en estas eh, condiciones ideales. Sí. Y así fue como se logró. Pues, digamos, nosotros les abrimos las puertas y ellos Operaron terminaron de ahí. este de acabar pues digamos con, con todos los problemas de audio que tenía la sala, ¿no? que se, se filtraba de repente de, de otras partes de la casa. Digamos que llegamos como un buen acuerdo. Eh, uh -huh. Y a partir de ahí, la verdad es que sí tengo que decir que es la mejor sala eh, pues, independiente. A, sí, pero incluso las salas comerciales, muchas no tienen ese, eh, eh, digamos, para ver una película que esté en 4K o en Dolby Atmos, pues sí, me parece que es de los mejores lugares donde se pueda ver. Okay. Eh, hay otras salas independientes. De hecho, creo que a Cinemania me parece que le pasó lo mismo que a nosotros, con, okay. igual con Roma, que también tiene una... La adaptaron. La adaptaron y me parece que, que, que también tiene una calidad increíble. Y obviamente la Cineteca también tiene muy buenas salas, pero eso que nos pasó con Roma sí es un antes y un después. En El público, digamos que el, el público clavado y que... Quiere ir a ver como una muy buena película, es más, nos convertimos en una sala a la que mucha gente que está terminando sus películas va a proyectar, va a proyectarla, digamos, en un horario más matutino sí. para ver, porque es una sala referencia como para, para saber cómo va a quedar, es casi, casi okay. como una sala de postproducción.
1: Mira qué interesante, o sea, si ¿sí se logró de alguna forma, pues llegar a un estándar de calidad altísimo. sí. Y finalmente, ¿cómo, eh, digamos, el futuro del Tonalá? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que queda? Eh, ¿Cuáles son los planes a futuro? ¿Qué están pensando hacer?
0: Pues bueno, nosotros, aunque sé que todos ya vemos la pandemia un poco como en el pasado, o sea, nosotros ahorita todavía seguimos como enfocados en... Eh, en este, en el que este siga creciendo y que siga eh, brindando como la mejor experiencia al, al, al público. Eh, uh -huh. Y si estamos pensando un poco como en volver a, a crecer, ¿no? Como, como estábamos antes, no sé si exactamente en las mismas ciudades, porque sería muy difícil tendríamos que encontrar otra casa y sí. retomar como el tema de, 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 de inversionistas pero bueno nos encantaría volver a, a abrir
1: otro a, local en a, el Neno, abrir otros lo locales
0: sí. pues bueno nosotros empezamos a distribuir en algún momento en que queríamos tres películas que no habían distribuidores que las tuvieran que tuvieran los derechos para México Empezamos con una chica regresa a casa sola de noche.
1: Ah, se la distribuyeron ustedes en serio.
0: Sí, de, no de Amirpur. Amirpur, sí.
1: una película eh, la amo con locura. Wow, sí, nosotros... No sabía que la habían distribuido ustedes.
0: Sí, nosotros la distribuimos. No vino... Eh, la idea es que viniera ella, al final mm. no pudo venir, vino el productor. Okay. Y estuvo en el foro de la, de la cineteca en ese entonces, que de haber sido como 2013 o de, 2014. Sí, ya, sí, ya, ya tiene varios años. A partir de ahí, digo, hemos distribuido películas muy chiquitas, otras no tanto. Tenemos una película que estará en salas, seguramente en el circuito cultural y más cinetecas en octubre. Entonces hemos seguido como haciéndolo con un par de títulos al año, o sea, tampoco con un catálogo grande. En el 2017 estrenamos una película chiquita que se llama Casa Rochelle, de una ah, claro. directora chilena. Sí. En este momento tenemos varios proyectos en desarrollo vinculados a IP, o sea, a propiedad intelectual, a, son adaptaciones de libros, okay. que con los que ya llevamos un buen rato y esperamos que puedan entrar a producción el año que entre.
1: Que se concreten el año que entra. Sí, digamos que este
0: año todavía, eh, en el mejor de los casos, que empiecen pre este año y que el año que entra puedan ya encontrar este salida. ¿no?
1: Ya no solamente como distribuidora, sino ya como productora en forma.
0: Sí, probablemente igual nada más como productora. claro. ¿no? Un poco también la idea es eso. Es como que la producción con estos proyectos empiece, eh, digamos, una etapa de producciones cada vez pues más... Interesantes, ambiciosas, claro. festejar duro los 12 años este año, ver para adelante y ser partícipes pues, de esto que es el problema de la exhibición en México. Al menos nosotros estar ahí un poco...
1: De un lado muy amable, la verdad. O sea, de un muy buen lado. Y la verdad es que te felicito, Juan Pablo, porque si sí es un proyecto que yo quiero muchísimo y espero que este siga muchos años más si ya superamos lo de la pandemia pues yo creo que ya lo que sigue será piece of cake pero pues aún así que se que se diversifique que esta parte de producción funcione que la parte de distribución funcione y que bueno la experiencia del cine siga creciendo y que pues ahora sí que como virus este, el Tonalá vaya conquistando nuevos espacios ¿no? entonces te bueno, no, no te agradezco ya no sé quién le agradece a quién <ríe> en este podcast, pero, pero muchas la... gracias por invitarme y bueno, siempre es un gusto platicar contigo Juan Pablo.
0: No, gracias a ti también y yo también espero que, que todavía tengamos Tonalá para rato y, y eso sí, de bueno. que sea un virus que se, que se multiplique también me... Bueno, <ríe> te parece correcto me, me, me gusta la idea.
1: <ríe> Venga Juan Pablo pues muchas gracias. Muchas gracias
0: Este es el fin de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado y que nos visiten en los siguientes episodios. Las redes sociales de Cinetonalá, donde podrán encontrar toda la programación, son arroba @cinetonala en Instagram, Facebook, Twitter. Y nuestro sitio es cinetonalá.com. Y para entrar directamente a Cinetonalá CDMX es cinetonalá.mx. Ahí podrán también adquirir sus boletos.